0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
1: Hola, Luciano. Acá andamos. ¿Todo bien nuevamente?
0: Bueno, me alegro, Leo. En esta oportunidad vamos a estar cubriendo, hablando sobre Morbius, una película no muy esperada por nosotros, la verdad, pero que era un deber cubrirla y, y verla, digamos, como que teníamos esa. Después de haber visto los trailers, ya veíamos que no tenía muy buena pinta la película, pero son de esos placeres culposos que, que tenemos de ver. Y un poco, al ser de Sony también, está, es indefectible hacer la comparación directa con Venom. Películ, dos películas ya tiene Venom y fueron cubiertas por nosotros. Y lo pueden encontrar en el podcast destinado a esas dos películas. Y bueno, Leo, acá estábamos un poco esperando a ver si podían hacer algo un poquito más digno, más decente, con un personaje mucho menos conocido, ¿no? Sí,
1: exactamente, exactamente, es como lo, como lo mencionas. Recordemos que estos personajes que mencionas de Venom y Morbius pertenecen a la galería de villanos del Hombre Araña, de Spider-Man, y Sony tiene en conjunto los derechos de este personaje, de este universo arácnido junto con Disney, que es el que está haciendo las películas de, de Spider-Man. La última de, de gran éxito ¿no? de Tom Holland, que se estrenó en en diciembre. Entonces Sony, por su cuenta, está haciendo películas de los villanos de Spider-Man, los más relevantes. Se hizo dos de Venom, hay una tercera en camino, supuestamente, y tenemos esta otra de Morbius, el vampiro viviente que es un, un enemigo conocido del Hombre Araña, y que bueno, en esta ocasión Sony nos muestra el origen del, del personaje y supuestamente su idea es después cruzarlo con el Hombre Araña más a futuro.
0: Exactamente, bueno, como que están preparando ese caminito que por un lado muchos querían ver, desde hace tiempo se venía gestando el tema de ver a los, a los seis siniestros, pero por otro lado, también las ganas de que Sony termine o se le termine el, el poder sobre estos personajes y que finalmente pasen directamente a manos de, de quien lo sepa hacer mejor ¿no? en este caso, eh, Disney así que bueno, ya estamos un poco anticipándonos a, a cómo viene el, el, el tema sobre Morbius, de qué pensamos sobre Morbius ¿no? pero bueno, esta película fue lanzada este año dirigida por Daniel Espinosa y en el reparto tenemos o encontramos a Jared Leto, a Matt Smith Adria Arjona o Adria Arjona, que es la hija de, de Ricardo Arjona, y a por ejemplo Jared Harris y Terry Gibson. Terry Gibson, quizás lo recuerden por la segunda de Fast and Furious, y Jared Harris lo asocio hoy en día más a, a la serie, la miniserie excelentísima de Chernobyl. Casualmente, el primer podcast de Mirilla allá lejos en el, en el tiempo la película tiene una duración de 109 minutos esa es la duración oficial sin embargo, la película en, en sí sin los créditos dura una hora 30 minutos clavada bastante escueta aunque para lo que es la película está bien después cuenta con dos escenas post que vamos a estar cubriendo con Leo y bueno, como decía Leo la peli nos introduce a este personaje el vampiro viviente Y bueno, se trata de el doctor Michael Morbius, presentado por Jared Leto. Es un bioquímico, sufre una, una enfermedad, una extraña enfermedad en, en la sangre. Tiene junto a otros, a otros chicos que también experimentan la misma enfermedad. Tienen que ser controlados permanentemente y recibir como una dosis. Si no, se descompensan y, y mueren, básicamente. Entonces su afán de... de curarse y dar una respuesta a, este, a esta enfermedad se infecta con, bueno, con sangre de, de vampiros, algo que él estaba siguiendo y estudiando y bueno, tras la búsqueda y al encontrar esta cura Michael ya se siente mucho más revitalizado esto es notorio en el aspecto físico también y emocional pero también tiene otras consecuencias que son otros como se imaginarán, otros dones como de fuerza, de velocidad pero a su vez tiene ese deseo incontrolable de consumir sangre ¿no? eso es básicamente cómo se introduce al, al personaje vemos toda su historia de origen su cómo él eh, arranca en su infancia y demás y se va desarrollando el camino la película es bastante simple directa de vuelta, dura una hora y media, así que se imaginan que podría tener relleno porque podría ser una película que tenga relleno, la verdad, pero es bastante, bastante directa y bueno, es así como, como se introduce a este, a este personaje al mundo, es la primera vez Leo, corregime, pero creo que es la primera vez que vemos a Morbius en pantalla grande, ¿no?
1: Sí, es la primera vez que vemos a este personaje en cines, cuando... Sony presenta, avisa que va a hacer este, esta película En lo personal me llamó mucho la atención que Jared Leto, este actor Tome el protagónico, ¿por qué? Porque venía de un protagónico del Joker Un villano bastante fuerte de Batman Que lo vimos en la película de Escuadrón Suicida Y después, en eh, un, poco, un poquito más corto, una actuación en, en la versión de Snyder de Liga de la Justicia fue medio recriminado por ese papel, no gustó mucho No es que fue recriminado, o sea, mostraba una versión de Joker que no, no es la más común Con lo cual no cayó muy bien entre los fanáticos Y entonces, como que se insiste en que en, en este actor En lo que es el marco superheroico, ¿no? Más allá de ser un villano, pero es ese marco dentro de lo que son los superhéroes Entonces, me llamó la atención y dije, ¿por qué no? Eh, en lo personal, Borzabella, es un actor que me gusta mucho, sí. muchísimo Me parece que tiene actuaciones muy buenas, muy buenas, actuaciones muy buenas Entonces, eh, tenía ganas de ver a ver qué hacía qué él con este personaje Y qué hacía Sony con este actor, ¿no? Pues son cosas, son cosas muy distintas la, la primera impresión que me dio cuando estaba viendo Es eh, una película eh, fácil, sencilla bastante bastante lineal como bien dijiste él tenía una, una afección en el cuerpo asociada a la sangre que eh, de muy pequeño no podía caminar bien estaba siempre débil se tiró por toda la parte de la medicina y bueno detectó que con ayuda de los, de los murciélagos como que podía curar o llegar a encontrar alguna cura se somete a eso encuentra cierta cierto beneficio pero bueno a qué costo no como que por momentos pierde el control de sí mismo y necesita consumir sangre humana
0: y Aclaremos también... Leo, perdón, que ¿Sí? no es un bioquímico más Sino que es alguien destacado digamos, tiene, sí. tiene un don en el sentido de que el mismísimo doctor Que lo, que lo comijaba, eh, tanto a él como a, a Milo, que era Lucian En realidad el nombre, el personaje este de Matt Smith eh, Ellos eran muy amigos en, en la infancia Y eran, vamos a decir... Sí, a las veces de padre este doctor emil nicolas no que es eh, jared harris y nada bueno en, en el personaje de michael detectó un, un potencial muy muy grande y es por eso que bueno lo mandan a acuerdo que a una universidad y demás digamos en una carrera eh, sobresaliente como digamos no es uno más ¿sí? no es alguien más que se le ocurrió hacer algo sino que ya era una mente de esas brillantes no
1: sí Sí, exactamente. La idea del doctor Michael Morbius era encontrar una cura tanto para él como para su amigo de la infancia, el cual, en cierta forma, estaba financiando toda esa investigación, ¿no? Exactamente. Ahí, ahí sí, es verdad, él, él financiaba todo eso, porque tenía mucha fe en su amigo, para poder encontrar una, una cura. Y en el momento que esto sucede, Michael Morbius se da cuenta que sí logra, logra ayudarlos pero no, no se la quiere trasladar al amigo porque tiene, viene como una especie de maldición, como dice él, ¿no? Se tornan de cierta forma violento cambian físicamente y necesitan consumir sangre humana porque si no después vuelven a ser como estaban antes, como eran antes, con esos problemas físicos asociados a, a la sangre.
0: Eso mismo es lo que vemos al, al comienzo, Leo, que como vos decís, Milo solventa o cubre todos los gastos para esa investigación la historia arranca, creo que la película arranca bastante bien Cuenta una historia Ya más o menos vas viendo Por dónde viene la mano Y te digo más Iría en unos quizás 40 minutos de película Se me hacía un poquito lenta Digamos, la, la verdad no, no se me hizo muy llevadera Pese a durar una hora y media Algo que no me había pasado con, con Venom más allá de toda la crítica Que le hice Lo que sí me parece que, que tengo que destacar o lo que más destaco de la, la película, eh, vos decías, Jared Leto, a mí me parece, bueno, también un muy buen actor. Personalmente no me gustaron varios de sus últimos personajes, como esta la de La Casa de Gucci. De hecho después, yo me acuerdo que te hice el comentario, que no me había gustado nada ese personaje y casualmente después fue nominado y de hecho ganó el premio Frambuesa, ¿no? Ese como anti-Oscar. Estaba en otra película, hizo otra película. Para mí hizo otro personaje, no tenía nada que hacer. Súper exagerado. Y acá es como que fue a lo, a lo seguro y creo que es lo mejorcito de la película. Digamos. Bueno, es el protagonista, ¿no? Eh, podrían decir, bueno, bien. Si es de lo mejorcito y es el protagonista, bien. El tema es que no lo ayuda para nada. El guión, la historia. Eh, se podría ver quizás... Eh, es casi lo mismo que pasa con todas las películas de Sony, ¿no? Que nos encontramos con las películas de superhéroes, como hablando, ¿no? Sí. Que no, no, no le saben sacar el, el potencial. No sé cuánto potencial podría llegar a esta historia, pero como que es muy, muy básica, después de tantas películas de superhéroes, es muy difícil que nos sorprendamos, es cierto. Pero se pueden hacer películas mucho mejores, un poquito, con un poquito más de, de ganas, si se quiere. Y algo que quería casi autocontestarme Porque yo dije que Era la primera vez que veíamos a Morbius Y vos sabés, Leo Algo que la verdad que no sabía Ni un poco antes de, 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 de Grabar este podcast um, Buscando algunas cositas Viste que siempre aportamos algún dato curioso eh, No sé si vos lo sabías Pero um, ¿Te acordás? De Blade ¿No? De las películas de, de Blade Sí, sí me acuerdo de Ok, bueno se había eh, originalmente en la película, la primera la del 98 Morbius, Morbius el personaje Morbius, había tenido una, un cameo en esa película pero la escena fue eliminada después también David Goyer intentó incluirlo en la segunda parte, en el 2002 pero Marvel no se lo permitió porque ya habían llegado, ya tenía un acuerdo para producir una película evidentemente pasaron un Millón de años, ¿no? Pero, digamos, mira, mira vos. Yo en ese momento, te digo, honestidad brutal, ¿no? En ese momento no hubiese entendido nada. Es más, creo que en ese momento ni sabía que Blade pertenecía a Marvel. No, no, no sé, estaba en otro. No, era, era mucho más chico y, y como que no, no, no estaba con esos detalles, ¿no? Pero eran películas que a mí me gustaban, honestamente. Pero no, no sé si sabías ese dato.
1: No, no lo sabía, lo que sí sé de esas películas. De Blade, ¿no? Con Wesley Snipe. Es que la última. Al final. Ahí tenía esa escena post que aparecían licántropos. Hombres lobos, no sé si te acordás. Y había una. una idea de continuar a hacer una cuarta, pero ya con, con Blade. Un poco más eh, a lo que hay en los cómics, ¿no? Enfrentándose a criaturas de, del lado oscuro y eso. Pero bueno, no, no prosperó.
0: No prosperó. No prosperó. No
1: prosperó. Exactamente, no prosperó. Por recién decías eh, que Sony no aprovecha. Estos personajes, estas licencias que tiene, esta, estos puchitos que le da a Disney. Más allá de que tampoco se puede esperar mucho ¿no? De, de este personaje. Pero fíjate cómo Disney con otros personajes, pues tiene un montón de personajes, de lo, de lo que es Marvel. Y está agarrando personajes eh, no de primera línea, uh -huh. de tercera, cuarta, quinta. Y hace cosas muy sobresalientes, que pueden llegar a gustar o no. Pero cosas muy dignas, porque Sony no puede personajes más conocidos más conocidos, claro, a ver el, a ver, el hombre eh, el, 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 el hombre araña sí. con sus villanos, es lo mismo que Batman con sus villanos, es el único superhéroe de, de Marvel que tiene esa gran cantidad de villanos muy variopintos, al mismo nivel que lo tiene Batman, entonces, pueden, podrían llegar a hacer adaptaciones, no tienen por qué ser igual a la historia original del cómic pueden reinventar algo, pensar un poco y hacer algo mínimamente relevante, y no lo hacen
0: no, es que yo estoy convencido que Sony hace películas fuera de época. O sea, las películas que están saliendo ahora son películas dignas de los principios de los 2000. Si estas películas hubiesen tenido lugar en ese momento, hubiesen sido más o menos igual. No te voy a decir que no. Pero es como que hoy en día sacar eso es como que está fuera de tiempo. Estás está, está, está atrasando 20 años. Para mí, a nivel fílmico, digamos, a nivel calidad de película. Cuando yo hablo de... Cuando ponemos en la mesa el tema de... No lo aprovecha. No estoy hablando económicamente no lo aprovecha. Estoy hablando de filmicamente no lo aprovecha. no Por lo menos lo que es nuestra opinión. Porque después, no sé, quizás vas a los números y le rinde. Porque no creo que haga películas por amor al arte nada más. Le hacen porque le, le debe redituar. Por eso también nos llamó la atención cuando salió Venom 2. va En realidad no nos llamó la atención desde el punto de vista comercial. Porque Venom 1 había sido muy bien recibida en cuanto a lo que a la, a la parte económica de cuánto recaudó y demás eh, con lo cual obvio que eso no importa si la, <ríe> no importa si después el producto es más o menos lo que sea sacamos una 2 es así es sacarle el jugo hasta que hasta que deje de, de dar ganancia no
1: claro pero el tema con, con Venom es que hicieron la 2 igual o peor que la uno
0: el caso fue peor ¿no? está clarísimo <ríe> en la época
1: claro claro por eso a ver y viene
0: una 3, como dijiste vos, y encima viene una 3, o sea,
1: sí, viene una 3, confirmada. Que... Hace, hace muy poquito el protagonista, no me acuerdo el nombre el, el, el nombre del actor, puso en redes sociales como una, una foto de... Y Tom del Hardy. Guión. Sí, puso como una especie de foto del guión y aparentemente ya estaría estaría armado el guión para, para Venom 3. En este caso... Sí,
0: en evidentemente este caso están muy conformes. Evidentemente están muy conformes.
1: Sí, no, no piensan en pisar un poquito el acelerador, o sea, piensan en mantenerse ahí,
0: ¿no? Ah, no, nada no más, vale, están está bien, ellos piensan que están por el buen camino Bueno, está bien, qué sé yo Son Con Morbius
1: eh, Morbius no sé bien los números Los números que dio Desconozco olímpicamente Sí, fue un, fue un poco atacada No sé si eh, eh, tanto para um, Tenía que haber sido tan, tan atacada Me parece que no, lo que sí es, es, Me llama mucho la atención Es que se la Se la reestrenó nuevamente en cines en Estados Unidos Hace muy poquito, cosa que eso sí llamó Bastante la atención por lo menos a mí, porque en un momento a empezó a, a tener va, eh, más relevancia en redes sociales, con chistes, con cosas, con memes. Y entonces se les ocurrió a Sony reestrenarla una semana nuevamente en cines. Claramente el resultado fue malo, porque no fue casi nadie a verlo. Entonces es, esa, esa decisión así medio rara también eh, hacen, hacen pensar qué es lo que... ¿Quién decide en Sony, no? que o sea, qué, qué deciden hacer, si está bien, si está mal. Nadie les avisa de las cosas o no escuchan, no, no escuchan lo que la gente parece, o opina en las redes sociales a ver, si, por ejemplo, si volvemos un chiquitín a Venom, tuvo muy buena aceptación sí, hicieron la 2, está fantástico hicieron la 2, pero mantuvieron un poquito la misma la misma línea con Venom, se habla de que puede haber una segunda parte eh, igual este universo de superhéroes eh, para lo que es Sony eh, puede tener mucho mucho más, mucho más, pero eh, o sea, no 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 se sabe qué va a pasar con este personaje. Volviendo un poquito a la cinta, está me pareció que está muy bien Shared Leto, pero el acompañamiento en general, eh, hay algunas situaciones alrededor que como que son, son medio medio pobres y una, voy a rescatar una, eh, Luciano, si me lo permitís.
0: Por supuesto. Vos mencionaste,
1: <risa> mencionaste al actor este de Rápido y Furioso. Sí, Tyrese Gibson. Sí, que obviamente ya es ultra conocido por esas películas, ¿no? Sí Innecesaria esa participación en Morbius
0: Totalmente de acuerdo Era lo no que estaba sé. pensando mientras veía la película Digo, va, cuando terminó dije ¿A qué lo pusieron? Podría haber estado yo, tranquilamente, ¿no?
1: Cuando lo veo digo, eh, mira vos No sabía que estaba... Que estaba sí, este yo actor. tampoco, ¿a ver, ¿A, y, a ver, igual, va a ver, me puedo equivocar Para mí no es un actorazo ¿No? no, pará, a ver, no
0: es, no, es, no es que llamaron a al Pacino
1: No, no, eh. no, por eso, o sea, dentro de lo que es Rápido y Furioso está excelente, está perfecto. Porque cada uno ahí tiene un, tiene un lugar y es ese Entonces, que me lo muestren otras películas quiere decir, bueno, démosle una oportunidad, porque a lo mejor tiene muchas cosas para demostrar, ¿no? Pero a mí me parece que la falla no es de él, obviamente, sino el guión que le dieron. Me, me parece como que no actuó, o sea, no sé qué hizo.
0: No, 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 no. De hecho, creo que el compañero actuó más que él.
1: Sí, pero no parecía como que uno que pasó y decía, ayúdame a investigar un poco. Y hacía de un detective que ayudaba en esta seguidilla de casos de, de, de personas que desaparecían, que le sacaban la sangre. Y era un detective, pero no aportaba nada. O sea, si no estaba, lo mismo.
0: Todo fue desarrollado de manera rápida, Leo. Yo te decía también hasta la composición del villano. o sea, Que era, pero de manual, o sea, de recontra mega cajón iba a pasar eso. El tema era, bueno, a ver cuánto tiempo tarda en indignarse. Tardó un segundo en decir, no, cómo no me permitís esto, bla, bla, bla. De repente ya se volvió malo, y era el villano. Esperábamos que tiene partes realmente lamentables para mi gusto. Pero bueno, la verdad es que a ver este Matt Smith, que es conocido por la reconocidísima eh, serie Doctor Who serie que jamás vi, tengo que reconocer jamás vi, así que no puedo opinar ni de él, ni de la serie pero tengo como un dilema con el personaje en sí mismo, es decir, por un lado es como muy de manual el tema de la de lo que persigue el tema de, de sentirse a ver, porque la primera parte de la película tiene, si se quiere tiene algún poco de gancho puede, puede llegar a Puede, puede llegar a despertar cierto interés con la amistad de ellos, cómo se desarrolla cómo se va contando esa relación. Y vos sabés que en algún momento eso seguramente era lo que se iba a cortar y se iban a volver enemigos, vamos a decirlo así, ¿no? Está todo eso de, bueno, como yo siempre estuve muy aislado socialmente, discriminado, bla, bla, bla. Como uno lo canaliza en el personaje de Matt Smith, como algo de un odio total hacia, hacia todo eso vivido. ¿no? Toda esa frustración contenida, pero todo muy rápido, ¿no? Todo muy rápido. Algo que Michael Morbius no tiene, digamos, ese resentimiento para la sociedad, si bien obviamente tiene sus características antisociales y demás, pero no tiene ese, como ese resentimiento, ¿no? Porque algo que tenemos que mencionar, y creo que es fundamental en la película, que si bien vos hablaste de que es uno de los villanos de la cartilla, vamos a decir así, de, 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 de Spider-Man. En esta película, en ningún momento, salvo en uno al final que vamos a comentar después, el tipo es malo. O sea, nunca es malo. Se lo muestra como un antihéroe, pero nunca hace algo mal, digamos, o hace una maldad eh, a propósito. De hecho, se indigna ya al principio cuando tiene el primer episodio que mata encima a unos mercenarios. Y digo encima porque algunos... Es más, ahí los de la... la Creo que eran estos dos personajes que estaban investigando los casos. Decían, bueno, si vienen a mercenarios y a nadie les importa, digamos. De hecho, es decir, nos hacen un favor a nosotros. Eh, igual está mal y bueno, tiene que ir preso, bla, bla, bla. Michael no quiere saber nada con eso. Y es por eso también, como decías vos, que no le quiere dar eso al amigo. Justamente por quererlo, porque no quiere que, que le pase exactamente lo mismo. Ya, ahí se dan un, un par de, de situaciones, pero digamos... Lo concreto es que el personaje nunca se muestra como, como alguien como alguien malo ¿no? y necesita de este otro antagonista que es justamente el espejo de él básicamente pero con ganas de hacer el mal
1: sí, sí exactamente es algo eh, también sencillo como como lo planteaste oh. bastante bastante sencillo igual que la relación que tiene con la, la que mencionaste, hija de Arjona, que no sabía, no sabía que era hija de Arjona, que es la compañera médica de Michael Morbius, que se terminan enamorando, que ya en cierta forma había una especie de romance anterior, pero bueno, no concretado. Es bastante manual no lo que fue pasando, que el malo oh, oh. iba, iba a ir por ese lado, eh, hasta que al final después él, él, la, la term, él termina... No salvando, ¿no? Pero bueno, eh, como usando su sangre para fortalecerse e ir a la, a la batalla final. Lo claro que no dijimos es los efectos. No mencionamos el tema de los efectos especiales que tiene. Que cuando están convertidos en, 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 modo, en modo vampiro, ambos, el protagonista y el villano, como que se genera... Eh, pelean en, en, en más velocidad, en super velocidad, por así decirlo. Como que se pone más lento todo alrededor, como poder captar mejor... Eh, me parece que no, es, me parece que está bien, iba a decir me parece que no está del todo mal, está bien, me parece que está bien, pero podría haber estado mejor.
0: Sí, yo en realidad si querés lo puedo desglosar en dos partes. Una, como es de lo, del mismo estudio de, de Venom, voy a agregar otra cosa antes. Morbius, ya desde su concepción, desde el tráiler, el primer tráiler que vimos, lo primero que dijimos es, es Va a ser Venom, pero hecho con otro personaje, fin se entienda bien, creo que entenderlo al punto que vamos a ir pero nos encontramos con eso o sea, la película es el modelo la maqueta de, de, de Venom, retocada un poquito la acomodamos un poquito acá, un poquito allá con otros personajes, salió para adelante es como una casa prefabricada eso es lo que yo siento que fue esta película sin embargo, si se remiten al podcast de, de, de Venom la parte visual fue una de las cosas más bajas entre varias cosas bajas que tuvo mi gusto, si CGI había sido lamentable, o muy malo o malo, y en este caso creo que sale, sale bastante bien parado o sea, la parte de CGI creo que está bien, el personaje está bien representado si agarran un cómic de Morbius van a ver que está bien representado, lo que yo tengo como reparo que me parece que tuvieron el mismo problema, es en las escenas de pelea, que vuelven a ser poco claras, confusas en el caso de Venom podría ser un poquito más justificable porque hacer ser simbiontes y se deforman, eh, igual no lo defiendo, ¿eh? ¿no? pero digo, podríamos tener como ese atenuante. En este caso me parece que pierde, se pierde detalle, para mi gusto, ¿no? por supuesto, pero digamos, lo que es el efecto, el efecto visual en sí mismo, está bien, es decente, no es, tan, no, no es bajo como, como el que se presentó en muchos momentos en, en Venom.
1: Sí, sí es verdad, es verdad, pienso lo mismo El personaje en lo visual es muy similar a, a los cómics A lo mejor lo, eh, la versión más conocida de este personaje es de la serie de animada de Spider-Man de los 90 en, en el que apareció bastante y esa, apareció, eh, esa es la imagen que tenemos varios de Morbius en realidad De nuevo, no es un personaje que aparezca mucho en el universo de Spider-Man Pero bueno, sí es medianamente relevante y como dijimos Sony apostó por incluirlo en esta película y algo también llamativo que siempre se lo, se lo supo desde el primer momento que salió el primer tráiler era que lo que Sony quería era como juntar un poquito a los villanos de Spider-Man para a futuro vamos a ver si, si lo hacen si lo permiten que todos estos villanos terminen encontrándose con Spider-Man con alguno de los Spider-Man que hay dando vuelta a Quedando vuelta por ahí. Entonces, este este Morbius, esta versión de Morbius, según lo que vimos en el primer avance, se encontraba con la versión del buitre que vimos de Spider-Man de Tom Holland. El motivo es ser, bueno. ¿Sí?
0: Leo, ¿te, ¿te parece? Mirá, si eso lo, lo, lo dejamos ahí picando y lo retomamos bueno, ¿no? un cachitín más adelante para... Que, me, que, que había una cosita que, que me quedó Que quería a hablar ver. con vos Dale. Eh, que, que justo habías puesto la, la parte De lo, lo visual sí. eh, También respecto a las peleas Me parecieron bastante redundantes Yo las sentí así Como que bastante reiterativas eh, No sé no, no, Como que Se fue a lo más básico y, y elemental Eso es lo que me, me da la sensación y, y lo otro que me había quedado Como para completar ese tópico De cómo está por cómo fue hecha la, la película, es que algo que habíamos un poco puesto en la lupa, en lo que ves Venom, y que acá, si se quiere, se corrigió, fue que hay una ausencia de, de ese humor naif o tonto, o, o a veces estúpido, que hubo en, en las de Venom. Esta película va por otro lado, no, 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 no tiene, tiene algún, algún chiste por ahí, pero... En otro tono, ¿no? Como más digna la película, en ese sí, sentido. Es,
1: es diferente. No va al, al humor fácil. Eh, no, es, eh, es distinta. A ver, siempre la comparamos con Venom porque es lo que hay que comparar, ¿no? Es, es lo que Sony...
0: Sí, porque son similares no, aparte, no, no. además de estar claro, hecha por Sony, ¿no?
1: Es, es lo que nos da. O sea, eh, ellos están haciendo las películas estas de asociadas al villano, los villanos de Spider-Man. Es imposible no compararlas.
0: Además Tenés, lo mencionan. Eh, ¿no? sí. A ver, ellos mismos se encargan de eso porque... ¿Te acordás cuando, eh, digamos, Morbius va a ese laboratorio cubierto, digamos, sí. ilegal, bueno, que dice I am Venom? Sí. Cuando la pregunta de quién soy, I am Venom, bueno, tira como ese chiste, si se quiere, y después hay otras referencias más a Venom dentro de la película. O sea que está esa conexión inevitable.
1: Sí, 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 sí. Del lado, como decimos, del lado de Venom es, es Eddie Bruce con la criatura y de acá es, es básicamente lo mismo, nada más que no hay no, no hay tantos chistes. Es diferente. Tratan de, tratan de encararlo de, de otra forma.
0: Sí, sí. Bueno, ahora sí, si querés, nos nos vamos más para, para el final, que tiene conexión con esto que estabas mencionando, que habíamos visto en el tráiler, imágenes que no vimos en la película.
1: Sí, mencionaba un poco esto del... De, de el, esta conexión que quiere hacer eh, Sony entre los villanos y en el, en el primer tráiler lo que se muestra es al personaje de del buitre que lo, como decía lo veíamos en la, en la primera película de Tom Holland de, de spider-man que lo interpreta Michael Keaton y acá y hacía acto de presencia nuevamente en, en, en el tráiler y bueno, también acá en la película también aparece pero no, eh, no durante el film, aparece en una de las escenas post créditos como unión como unión para lo que sería el grupo de villanos que se estaría armando para enfrentar a Spider-Man. cosa muy rara cosa muy rara, porque lo que me Luciano alusión al principio es en ningún momento se menciona, o se hace relevancia como, como Morbius es, es malo en esta película. Ah, fue,
0: para mí fue cuando vi eso, Leo, o sea hay dos escenas, como voy a decir, sí, dos una dos donde aparece Vulture, el buitre el el personaje de Michael Keaton trándonos imágenes que no son las mismas como me decías antes de arrancar el podcast, no son las mismas que vi, se vieron o que se dejaron ver en el tráiler. Después el segundo, el segundo postcrédito, que es donde se junta con él, convocado por Morbius, lo convoca ahí en, un, en medio de un campo, parece, en un descampado, y le menciona, bueno, qué sé yo, de Spider-Man, bla, bla, bla. Y dice, ah, oh, sí, no sé qué es, interesante o intrigante, una cosa así. yo digo, pará, 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 un momento. ¿Qué película vi? ¿Desde cuándo Morbius tiene...? planes maléficos, o sea, ¿de cuándo quiere hacer el mal si en la película me mostraron todo lo contrario? ¿Qué pasó en el medio? Hay algo que nada, fue recontra, recontra tirado de los pelos, no tiene ningún sentido para mí lo que mostraron, y es una situación totalmente forzada que no tiene coherencia con el perfil, digamos, que mantuvieron de este personaje durante toda la película, toda la película. No hay ni siquiera... Viste, a veces leo que, que cuando te quieren ir mostrando, esto se vio infinidad de veces, ¿no? Pero cuando te quieren ir mostrando que un personaje se va tornando, ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, para el lado se si quiere de la luz o de la oscuridad, van, va dejando ciertas, ciertas semillitas ahí en el camino que vos decís, bueno, vamos a ir viendo cómo de a poco se va a ir yendo para un lado o para el otro. ¿no? En este caso, nunca, en ninguna parte de la película, se deja lugar a que el tipo se vuelva malo. No bueno, o sé, sea, eso por lo menos es lo que me pareció a mí y me parece como, como una manera súper, digamos, descuidada de querer conectar con, bueno, en este caso primero con el personaje del de buitre y después con este plan de empezar a juntar a todos. No sé qué te pareció, Leo.
1: No se entendió, no se entendió sinceramente. Primero, la primera escena de Postcritos ¿sí? es la aparición del buitre de Adrian Toon en este, en este universo donde está Morbius, relacionado un poquito con lo que vimos en la película de la última de Spider-Man. En donde se, se aparecen diferentes versiones del hombre araña y villanos de películas anteriores de otras eh, interpretaciones. Dan a entender como que el buitre termina en otro universo o en el mismo nuevo ¿no? de Tom Holland, no queda claro. Pero tenemos como que viaja de un universo a otro en prisión como que es liberado porque no lo conocen en ese universo y después sí se da esta situación en donde la que el buitre convoca a Morbius en un descampado y como que le da le da a entender como que se están armando para enfrentarse a Spider-Man a lo que Morbius dice que qué intrigante, ¿no? Como que estaría bueno escuchar la propuesta, eh, muy raro. Muy raro todo A menos que después Sony nos muestre Que esta era, era Una porción De una película Más grande Que se viene Que, que ya la está armando Y que es un pedazo En el medio ¿no? Con un contexto Entonces sí Ahí diremos Y saldremos a pedir perdón Pero por ahora lo, lo, lo que se mostró En la escena post créditos no, no aportó Es más Confundió
0: No, sí, no. Para mí es una burda Manera de conectar todo Para vender Más continuaciones Otras películas Bla 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 que no hay ningún un indicio dentro de la película dentro de la hora y media que invite a uno a pensar más allá de que uno, ya sabíamos de antemano ¿no? que iba a estar conectado y demás, pero digamos, la trama de la película y el personaje en sí mismo jamás da indicios para poderse conectar con, con esto digamos ¿no? con, esto, ¿Sabés con qué esta pensé? escena
1: ¿sabes qué pensé? A ver. primero me sorprendí de las dos escenas post créditos pensé que era una sola la primera escena nos presenta a, a Michael Keaton como el vitre nuevamente Que ya eso, sí, ya eso es una sorpresa Acuante. Termina ahí como que lo presenta en este, en este universo, en esta película Ahí estuvo fantástico Yo lo hubiera cerrado ahí Como que queda futuro, qué haría este personaje no ¿Cómo, cómo conecta Yo lo hubiera cerrado ahí Y fueron por un poquito más, bueno, fueron por, por un poquito más hubiera mostrado que se, se aparecía ante Morbius y como que él presente así una, una una sorpresa como que o sea quién sos o algo así te acordás oh, como no. esa 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 ya en el tiempo quedó que aparece Samuel Jackson como Nick Fury en la sala de, de Tony Stark sí. la primera, creo que la primera sí, sí. de Iron Man no
0: Sí, la primera de Iron Man, al final. La
1: primera, sí, y como que quedó así, ¿viste? Fue muy cortito, pero como que el otro día, ¿no? O se da vuelta a Tony y dice, pero no? ¿qué haces acá? ¿Cómo pasaste? Una cosa así como que no lo conoce. Algo claro. así, muy, muy muy cortito, podían haber aprovechado eso, ¿no? De, de un poquito en la similitud, ¿no? De vill villanos, villanos unidos frente a un, un, a un superhéroe, como un, sorpresa de, de, de Morbius, que... En la película fue siempre bueno, entonces se sorprende ante, pero espera ¿cómo querés que yo haga esto si eh, no, no soy así? No, fueron por otro lado. Eh.
0: Para mí, para mí, si hay algo que tiene coherencia, digamos, dentro del incoherente que me resulta todo esto, tiene coherencia en cómo se manejan a la hora de hacer las películas. Porque, por ejemplo, una escena que casi se me escapa, que yo te la había comentado, entre esas, esos tópicos claves que. Decimos, che, bueno, acordémonos de mencionar esto o mencionar aquello. Uno de ellos era Leo, no, no me acuerdo si te había dicho alguno más, la verdad. Te había mencionado alguno, pero me parece que ya los tocamos. Mencionamos al comienzo que el personaje de Jared Harris, eh, Emil Nicholas, funcionaba así como una especie de padre para ellos, ¿no? De, de, un doctor que se la pasaba cuidándolos. Principalmente a ellos se lo muestra, pero como en todo el instituto, ¿no? Pero después ya, en el hoy en día, si se quiere, cuidando a sol y sombra al personaje de Matt Smith, ¿no? A Milo. Eso es lo que nos muestra la película, ¿no? Entonces alguien como el más parecido a un padre que podría ser para... Cuando toma esto, que, que se vuelve, digamos, vampiro, de repente empieza a sacar toda la pus que tiene adentro, bla, 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 pero también se la agarra con este tipo y lo mata. O sea, ¿qué necesidad? ¿Por qué? Simplemente para demostrar, che, ahora es malo, ¿eh? Fíjate qué malo que es, que hasta mata al doctor que no le hizo nada. Innecesario, totalmente innecesario, previsible, tan previsible como innecesario. Entonces creo que va por ahí también esas cosas así como tirada de los pelos que no, no tienen razón de ser. Las películas te van pre van preparando ese escenario, ¿no? Y acá es como que se aceleran, como que se se, se saltean eh, pasos, los si pasos básicos. También te digo otra cosa que me pareció bastante la resolución de la película bastante flojona, ¿no? En la, si se quiere, batalla final, vamos la a ver, ¿La batalla final? Sí, decís, sí.
1: En donde, bueno, termina eh, sacándole los poderes, ¿no? ¿Vos decís, la, el, ¿el desenlace a nivel general te referís? ¿O la pelea sí. final? Que sí, la pelea momento... junto al
0: desenlace que en el medio se, vemos que se transforma la... Doctora, esta Martín Bancroft.
1: Claro, sí, como, sí, como que se está transformando y quedaría para una sí. segunda parte, ¿no? Te van tirando
0: todas así, viste. Como che, vamos, vamos que nos quedan cinco minutos, tiremos todo lo que hay, tiremos toda Ay, la carne sí. en el asador porque se nos va la peli, ¿eh? Sí. tiran esa, listo. Eso es lo que voy, ¿entendés? Como mucha celeridad para mostrar ciertas cosas. La que no tuvo la película, para mi gusto, para mi gusto, durante su desarrollo, como que media lenta me, me pareció al comienzo o qué sé yo, la verdad flojona, flojona ya ni sé si a las calificaciones
1: Sí, son necesarias No, más vale, más vale
0: No sé, Leo, ¿tenés algo muy, muy más? Necesario. ¿Algún punto no. más que tengamos? Está, está muy no, bien no. así, ¿no?
1: Sí, sí Sí, sí, estoy bien. Estoy, eh, estamos estamos bien. Lo único a mencionar, eh, hace muy poquito se, se empezó a, a hablar en redes sociales, como a modo de chiste, que podía haber una continuación. Incluso el mismo Jared Leto en redes sociales. Está bastante activo, bastante activo. También se sumó a, a, a esta vorágine de, de memes y de comentarios por una segunda parte. Él lo tomaba, viste, que lo toma muy muy gracia todo eso, ¿no? Sí, ya sí pasó, sí, sí. Ya pasó con, con el Joker y ahora con, con esto. como que Es como que lo disfruta, ¿viste? sí, sí, sí. Es sí, como sí. que disfruta, eh, no se pone del lado como, hay muchos actores que se enojan, se enojan eh, por lo que hablan las, por lo que se habla de redes sociales, si está bien o está mal las actuaciones, qué hacer con el género de superhéroes que ahora está, está siendo bastante cuestionado. En cambio, Jared Leto, o sea, no, no se mete en eso y en cambio lo disfruta. Eh, de nuevo, dijimos que lo más salvable de esta película es él.
0: Sí, es, es que yo es, pienso es, que es, también viven en su mundo. A ver. Pensemos, a ver que yo, no, Tom Hardy te, que me no, encanta. Pero,
1: sí, pero tenés un montón de casos que se enojan.
0: No, más tanto, vale, Tanto voy directores
1: voy. como actores, que, que, que realmente sí, por los que indignados en redes sociales. A, na, a sí. nadie
0: nos gusta que nos critiquen. A, a mí lo que, lo que parece, que, a ver, cuando ya es una falta de respeto, ya se mofan y eso ya, ya pasa a otro nivel. Acá simplemente caso, por ejemplo, puedo decirte, che, no me gustó tal cosa, pero ya ahí a pasarme de, 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 de la raya esa es otra cosa, ahí sí te puede enojar de vuelta, a nadie nos gusta que, que nos digan, che, estuviste mal acá qué feo acá, más allá de que uno hay que tomarlo, que sea una crítica constructiva e ir para adelante a ver, estos tipos además manejan me imagino, no todos no todos tenemos un tipo que es tan que parece fuera de todo como Kenny Rips, pero imagino manejan el tema de Ego, de bastante arriba, autoestima, viste, qué sé yo, no sé, es muy complejo de tocarlo por así. O sea, que eso, más, que me, ¿no?
1: eso, eso que decís justamente pasó cuando salió el estreno de la película, y a la semana o dos semanas, es, es, las malas críticas que tuvo, las malas reseñas de esta película afectaron bastante al director.
0: Ah, mira. Afectaron
1: bastante al director que salió a, a, a diferencia de que se podía haber enojado, en varios lados salió como a pedir perdón.
0: Ah, lo, creo que me, había, me habías comentado lo, eso. Lo habíamos hablado. Salió a pedir perdón
1: sí. Por, por lo realizado. Incluso en varias entrevistas, él mismo contó las escenas post-créditos. Durante la primera semana de estreno, que es el punto fuerte generalmente de estas películas. Él mismo la, las contó, como que. Sumiendo eh, la no, derrota. <ríe> No, no se profundizó, no muchas veces los estudios tienen mucha decisión de peso en decir, mirá, eh, el director dice, bueno, vayamos por este lado, y, la, y el, el estudio dice, no, no me parece, vayamos por este otro. No, pues yo que ir por acá. No, el que ponga plata soy yo, y haces lo que yo te digo. Ya o sea, tenemos infinidad de ejemplos. El director no salió a decir esto, no salió a decir esto, con lo cual a lo mejor no es este el... el no es este el caso Pero sí, eh, ante la, las críticas y comentarios De la primera semana de estreno Como que mmm, sintió eso Como que eh, salió como a, a pedir perdón Como que el responsable era él Pero como que quedó, quedó así en anécdota Pero sí, eh, eh, fue él el que comentó todo esto Y del lado de enfrente tenés a Jared Leto Que en su momento no dijo nada Y ahora ante la... Salen redes sociales, a modo de chiste Haciendo referencia como que ya tiene el guión de la DOT. Sí, sí, sí. La, la, las dos caras, ¿no? De lo que estabas comentando, justamente.
0: Tal cual. Interesante. Interesante. Bueno, si querés pasamos a las calificaciones.
1: Pasamos a las calificaciones. Bueno, para mí serían Tres mirillas Me parece que es, tiene fallas Como lo vinimos mencionando Pero me parece que es una Película que está bien Está buena La actuación ya del leto está acorde a lo que se pedía de la película, no podía ser eh, más por encima, eh, está, está bien. Los actores que acompañaban, por momentos bien, por momentos flojos, algunos que directamente parecían invisibles, los acompañantes, pero dentro de lo que Sony propuso mostrar, que es este nacimiento del, del personaje Morbius, que es un vampiro, también se salió un poquito de lo que es el concepto de vampiro original, no que estamos acostumbrados. Hay un poquito de mérito, no, no se tiraron eh, a esa definición clásica, lo mostraron desde otro punto de vista de vampiro, ¿no? Me, me parece que está que está bien, es una película que puedo recomendar si nadie sabe que es de Marvel, que es un personaje ¿no? de, del universo de Spider-Man, no pasa nada, está hecha claramente para eso, para que no no depender, no depender de eso. Está bien, dentro de la, algunas falencias que puede tener me parece que es una película que zafa es está buena, se ve en una hora y media como mencionaste, no me pareció aburrida tampoco me pareció que tenga momentos así brillantes como, como para ver en un momento para pasar el rato, me parece que está bien
0: Bueno, muy bien Leo Bueno, en mi caso para mí son dos mirillas la verdad no tengo mucho para agregar creo que parte de lo que podría agregar acá, ya lo estuvimos hablando me gustaría agregar, colgándome un poco de lo que dijiste, de que se deje. me parece es importante, si bien me imagino que quien esté escuchando el podcast ya lo habrá visto, porque tenemos podcast con spoilers, pero la peli, como se puede ver tranquilamente, sin necesidad de, de tener que ver... Mencionamos tantas veces Venom que capaz que alguno puede pensar uy, tengo que ver las de Venom antes. No, no, no. De ninguna manera no es necesario, ni tampoco ninguna otra película así que digamos, se puede ver en solitario tranquilamente. En mi caso tema recomendación claramente si uno puede pensar bueno, si le pongo dos mirillas no la recomendaría. Hay películas que capaz dependiendo la audiencia de, 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 conociendo quizás el gusto de personas más cercanas a uno que uno puede llegar a conocer podría ser alguna excepción Es de decir, bueno, mírala porque vos venís viendo todas, o sea, para ellos, para esas personas, y la va a tener que ver como nos pasa a nosotros Líneas generales, no es una película que recomendaría. Si alguien quiere ver alguna película o incursionar en el cine de superhéroes, no, no arrancaría con Morbius ni Loco, ¿no? Estaba haciendo memoria, creo que a Venom le puse también dos mirillas a la primera. Esta me parece un poco más. un chiquilín más decente. Tiene tiene algunas partes Venom que ya lo hablamos, no lo voy a, no lo voy a traer en este podcast. No, no me gustaron para nada. Y estas están más, si se quiere, asociadas a la. Plana que puede ser la película, simple, más, aunque suene medio feo la palabra, como más asociada a la mediocridad de la película que a otra cosa. Eh, y como decía, me parece que, que la peli está, es una peli de hace 20 años atrás, hecha hoy. Eso es lo que para mí representa a Morbius y también representó en su momento Venom. Así que no tengo mucho más para, para agregar. Que Leo, si te parece, vamos cerrando este podcast dedicado a, a Morbius. Lo que no recuerdo ahora, Leo, es en qué plataformas se puede se encuentra la película.
1: Actualmente no se encuentra en ninguna.
0: Ah, ninguna. Pero, okay.
1: pero Sony tiene derecho de exclusividad con HBO, con lo cual ah. eh, va a estar... Eh, es más, ya la están, la están promocionando como que se viene para HBO Max el streaming. Tiene razón. Sí. No sabemos cuándo, porque a diferencia de Disney... ...y de productos propios de HBO... ...que son 45 días después del estreno en cines... ...con Sony eh, es diferente... No, ...fíjate que, por ejemplo, el Spider-Man se estrenó en diciembre... Sí, ...y no, el estreno no. está pactado para mitad de julio... ...o sea, una vida pasó en el medio... Sí,
0: no, no, demasiado... demasiado. ...estaba haciendo estaba memoria y tenés razón, a ¿no? que lo decís... ...así que, bueno, Leo, nos vamos, nos vamos despidiendo... ...les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Podcast. Esto fue Morbius, mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Leo Banegas nos vamos despidiendo. Hasta la próxima, Leo.
1: Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta luego.